una producción original de Footbox. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos, o sea, mi podcast. Qué bueno que me acompañan, pero también me acompaña y me da muchísimo gusto presentar un invitado. Me da muchísimo gusto platicar con él. Eh, eh, buen amigo y aparte, pues ni más ni menos que presidente y dueño del mejor equipo del mundo, del Atlante. ¿Cómo estás, Emilio Escalante? Gracias por acompañarnos. Oh, ¿Qué tal? No, Gracias a ti, mi querido Raúl, y, y más por la invitación ahora a tu, a tu podcast. Y, y lo dices bien, el mejor equipo del mundo. Sí, señor, oye, Emilio, este, el otro día estaba viendo tus números, los números del Atlante, pero desde que tú lo tomaste... Desde que está la Liga de Expansión, caramba, son muy buenos números, muy buenos números, o sea, eh, ha habido títulos, liguillas siempre, eh, no has cambiado de técnico, eh, algunos jugadores se van lógicamente porque pues es, eh, así es este juego, sigues conservando al Hobbit que sigue siendo un crack, y bueno, pues es, es una gestión muy buena la que has hecho, Emilio. Sí, la verdad, Raúl, gracias a Dios... Eh... Hemos formado un gran equipo en todos los sentidos. Yo siempre lo digo que el trabajo es en, en general desde el que corta el césped hasta, hasta los que estamos arriba, ¿no? Pero eh, en todas las partes y en todas las áreas creo que hemos tratado de darle ese cambio que, que, que tú sabes que desde un inicio eh, lo comentamos. Y hoy tenemos muy buenos números. Creo que son los mejores números de la Liga de Expansión. Hoy estamos otra vez ya en cuartos de final y no hemos bajado de semifinales, ¿no? Y los números lo dicen, aparte de que no nada más son las finales a lo que hemos llegado, sino también el trabajo que se hace con los muchachos, que es el equipo que más posesión de balón tiene, el equipo que más corre, en fin, todo ese trabajo se ha visto reflejado y pues el gran trabajo que ha hecho Mario eh, con todo el cuerpo técnico, el mismo Jorge Santillana, entonces está reflejando en eso, ¿no? En lo que en lo que prometimos, ¿no? Oye, Emilio, eh, el Atlante está certificado sí, ya. Ya está certificado eh, desde hace medio año. Eh, bueno, casi, bueno, nos dieron la realmente en mayo fue cuando nos dijeron que estamos certificados. Ya tenemos más de seis meses certificados y no no pensamos lógicamente bajarnos de esa certificación. Oye, el otro día dijo dijo Miquel Arreola algo que no le entendí, la verdad, que si hay cuatro equipos certificados y uno de ellos sale campeón pues va a haber ascenso, pero, pero lo dicen, pero no, 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 nunca dicen fechas. Pues la fecha está, porque al final de cuentas eso lo marca el reglamento o lo, o lo, que, lo que se quedó en esta liga en, pues en su momento que, la, que crearon lo de la certificación. Eh, en cuanto haya cuatro, automáticamente se supone que ese torneo ya vamos a tener ascenso y descenso. La situación es que no hay cuatro hoy, hoy nada más sabemos uno, ¿no? O sea, oficialmente nada más hay uno en este momento, aunque sé que hay varios que están muy cerca, como los dejé, como Mineros, como Morelia, que están muy cerca, pero oficialmente nada más hay uno. Y esto, bueno, pues obstaculizaría en determinado momento si para el mes de junio que sea campeón del Atlante, que no llegue a la primera división, que es el gran objetivo que tienen ustedes y que es el gran objetivo que tiene la afición, ¿no? Sí, yo creo que, este y, y no nada más que fueran cuatro, ojalá hubieran siete, ocho, diez certificados. Claro. ¿no? Eso es muy importante porque 
porque siempre la competencia es buena y, y, este, y ojalá pues, se pudiera dar eso. No hemos visto que, que, que pueda haber más, como dices tú, parece que ahí viene UDG, Mineros, Morelia, eh, no sé si alguien más que están buscándola, pero eh, yo creo que muchos equipos pues, también esperan una cierta certidumbre ¿no? de, que, de que realmente se abra el ascenso y descenso. Nosotros como Atlantes seguimos peleando en todos los sentidos para estar ahí. ¿no? Ahora, eh, Emilio, eh, eh, las instalaciones que Atlante está eh, eh, construyendo en la Ciudad de México, ¿cómo van? ¿En qué periodo van? ¿En qué etapa van? Ahorita vamos en la primera etapa, nos detuvimos ahí un poquito por unos permisos, ya sabes que siempre, siempre hay este, cuando haces algo deportivo, no sé por qué tratan de detenerlo y si fuera otra cosa pasa, ¿no? Pero bueno, eh, vamos en, bu en buen tiempo, yo creo que pensamos en unos tres meses, cuatro, tener la primera etapa donde ya tendríamos eh, todas las, las canchas eh, para entrenar, eh, vestidores, regaderas, eh, eh, con eso cumpliríamos realmente, ¿no? Para estar, pero de todos modos seguiríamos con la segunda etapa que sería todo el club que se desarrolla con habitaciones, este, de gimnasios, centros de video, bueno todo lo que viene, ¿no? ¿Cómo no fuiste mi presidente cuando jugué en el Atlante? <risa> sí, ¿verdad? Bueno, pues, lo hubiéramos pasado bien también, ¿eh? Sí, como no teníamos muy buen equipo. Es un equipo muy especial sí. el Atlante, Emilio. Sí, la, la, la verdad, tú lo sabes, este, Raúl, y, 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 y pues, bueno, tú sabes el sentimiento, los que tenemos sentimiento por este equipo, es un equipo muy especial, su afición es muy especial, yo siempre he dicho, y más últimamente, que nada más falta pues, llegar a primera para que acabe de detonar toda la afición, porque afición hay por todos lados, ¿no? Y es una afición muy leal, ¿no? Y, y pues usted, ¿qué, ¿qué te puede decir a ti, a, a todos los exjugadores, lo que vivieron con este equipo? Como dices, en ese tiempo creo que faltaban recursos y faltaban muchas cosas, pero estaba el corazón y, y las ganas y el profesionalismo de ustedes para sacar adelante campeonatos y buscar... Este, siempre estar ahí de protagonistas. ¿no? Hay días que me pongo a pensar, si, si en esa época que jugábamos en el Atlante yo hubiera, este, eh, hubiera sido la época digital, ¿cómo le habrían hecho para rebotar los cheques? Tantos cheques que nos rebotaban. <risa> pues sí, sí, sí hubiera, sido, hubiera sido un caso total. ¿no? ¿Eh? Pero sí, como dices... Ahí sí que eso lo vivieron, pero bueno, es esa parte de este equipo, ¿no? Lo que ha sufrido, sí, que ha tenido sí, grandes sí. momentos, grandes sufrimientos desde su inicio, tú sabes la, la historia. Entonces, este, hoy que, que hemos ido desarrollando y que ya está por concluirse la película de, de ya se va a editar y toda la película documentada del Atlante, este, híjole, pues hemos visto partes de la historia que a lo mejor muchos no conocemos o yo no conocía, ¿no? Que, que, que hay historias. Este, que te van contando que, que la verdad son muy se identifican mucho con este equipo ¿no? es un equipo por eso lo decía, perdón, muy especial un equipo siempre ha sido muy unido ¿eh? siempre se pasan los años y nos seguimos encontrando, lógicamente es muy difícil vernos ya, pero hay muy buena amistad con Marco Rivas, con Desachí, con eh, Rafa Puente y con otras generaciones también hay muy buenas relaciones 
y este es, es, es un, un, una, una, un equipo muy especial. Oye, Emilio, eh, ¿cómo, por, ¿por qué te dio por, 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 por comprar el Atlante? Híjole, la verdad, eh, primero por mi afición, ¿no? No, ¿no? no es que lo tuviera pensado desde un inicio, pero me dio por... La verdad que yo ya veía los últimos años del Atlante ya en Cancún, que estaba... Este, pues ya a punto de morirse otra vez, ¿no? Siempre lo, hemos, lo han se ha agarrado moribundo el equipo, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, pues yo veía que ya no había el interés de, de las personas que estaban por tener el equipo realmente, eh, eh, sacarlo adelante y ponerlo donde debe ser el protagonismo que debe de tener este equipo. Eh, yo creo que hoy el Atlante, si estuviera en primera división, créeme que, que sería otra cosa, ¿no? Y lo digo con mucho respeto para todos los equipos y con mucha humildad, pero, pero lo hablo desde el sentimiento de este equipo, ¿no? Que, que pues esos juegos que existen, ¿no? digo, tú sabes perfectamente, el primer clásico fue Atlante-Necaxa, sí, ¿no? Claro. no había otro más que el primero, ¿no? Ya luego vinieron los demás, entonces... Eh, si hoy vieras un Atlante América, un Atlante Guadalajara, un Atlante Pumas, creo que le vendría muy bien a, y con todos los demás equipos, el mismo Pachuca, este, eh, el que me digas Tigres, Monterrey, todas las batallas que hubieron, pues sería creo que, que algo muy bueno para la primera división, ¿no? Regresar esa, esa historia y esa tradición con esos juegos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves al Atlante Pero, en cinco años? <coughs> Pues yo en cinco años yo lo veo en primera división y no en cinco, yo voy a tratar de que esté antes de, de esos cinco años en primera división. Eh, vamos a luchar de la manera que sea, pero luchemos por porque el Atlante esté en primera división. Oye, Emilio, el otro, el otro día me quedé pensando, el Atlante juega en el estadio, en el estadio Azulgrana, ahí en la colonia Nochebuena, en la colonia Nápoles, pegado a la Plaza México. Pero ahora resulta que Cruz Azul va para allá y que quiere ir también en la América pero hasta donde yo sé, el, el, el estadio lo tienes rentado tú. Sí, mira, lo tenemos rentado nosotros, como dices, pero no lo tengo en comodato, lo tengo por renta, por renta de partido, claro. entonces no es exclusividad del Atlante. Más sin embargo, ha habido pláticas y bueno, ha habido la, la mejor este, disposición para que llegue el América y el Cruz Azul, ¿no? Pues digo, son, son dos equipos totalmente históricos también y de gran importancia en, en el fútbol mexicano, y creo y espero que eso le venga bien al mismo estadio para que ojalá que los dueños hagan las adecuaciones que tienen que hacer también, porque es un estadio histórico y que, y que híjole, desgraciadamente, pues todo lo que hoy se ha hecho ha sido porque nosotros lo hemos, lo hemos, este, hemos metido las manos ahí, ¿no? Para hacerlo. O sea, la llegada del Atlante, la llegada de América y Cruz Azul vendría a beneficiar. El, 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 al estadio y ¿cómo se llamaría? Estadio Azulgrana, Estadio Ciudad de los Deportes porque aquellos no te van a dejar que sea nada más Estadio Azulgrana ¿eh? ah, yo creo que sí porque nomás van por poco tiempo no creo que... no, pues ya el Estadio Azulgrana ya está realmente era primero Estadio Azul, Ciudad de los Deportes luego fue Azulgrana sí. luego Azul y luego otra vez Azulgrana ¿no? pero hoy su, está identificado como Azulgrana ¿no? aunque eh, le digan Ciudad de los Deportes, pero creo que hoy, en tres años y medio, lo hemos identificado otra vez con, con la afición y el sentimentalismo ¿no? de la misma. Ahí jugó, en una época, ahí jugó Necaxa Atlante y América. Hace sí. algunos años ya, ahí jugaban los tres equipos, porque todavía no se mudaban a Ciudad Universitaria, 
luego fue Ciudad Universitaria, luego el Azteca, pero en este estadio jugaban Necaxa, Atlante y América, y eran grandes partidos. El América no era el América de ahora con una gran promoción, una gran publicidad y con tanto billete, y este, pues eran Necaxa y Atlante los que mandaban, ¿eh? pero era, era una época donde jugaban los tres, o sea, no va a haber problemas si se acomodan los tres. No, 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 no creo que haya problemas. Es una gran cancha. Eh, desgraciadamente, yo creo que ahí, como se le ha dado mucho juego a esa cancha porque la, la usan para muchas cosas, pero con tres equipos la cancha va a estar perfecta, ¿no? Y esa es la condición para que lleguen ellos de que nada más estemos los tres equipos, que ya se, se olviden de todo lo demás, ¿no? ¿Y, ¿Y si ha habido pláticas con los dos, con Cruzul y América? Sí, de parte de, de este, mía no, directamente no, hemos tenido ahí un poco de acercamiento, pero todo lo que es administrativo es con, 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 los, con la administración del estadio de los señores Cosí. Bueno, viene otra liguilla, viene otra liguilla para el Atlante, se está volviendo, se está volviendo costumbre, hay una, hay una sorpresa en esta temporada en la Liga Expansión, porque Cancún se logró meter a, a, al primer lugar, digo una sorpresa porque... Cancún no pintaba en temporadas anteriores, y este, pero bueno, pues ahí está el Atlante, vuelve a entrar directamente a cuartos de final, y ¿cómo, cómo, cómo ves tú al equipo? ¿Cómo lo sientes? Lo siento muy bien, este Raúl, la verdad es que hemos estado platicando con los muchachos, y saben perfectamente que el compromiso que tienen con, con el club, porque el club hoy estaba para buscar campeonatos, ¿no? Por lo que hemos hecho, ya la vara la hemos dejado muy alta, entonces tenemos que ir por campeonatos, y hoy entramos en tercer lugar, creo que por ahí tuvimos un, un error este, grande que a lo mejor nos hubiera dejado en primer lugar, pero bueno, así es el fútbol y así pasa, ¿no? Errores hay y, y también eh, tenemos que, que entender que, que, que el fútbol así es y que aparte, eh, pues ya estando adentro, creo que hemos sido un referente porque también hemos venido de atrás, ¿no? No siempre ha sido el primer lugar y, y hemos llegado a campeonatos. Entonces los muchachos... Están muy, muy entusiastas, la, la, el cuerpo técnico, estamos muy metidos con ellos. Y como yo siempre lo digo, ¿no? creo que el Atlante hoy trae un gran equipo, como bien lo dijiste, cambiamos 18 jugadores, que no es fácil en una temporada, y volver a estar ahí, pues bueno, se quiere decir el trabajo que se está haciendo. Sí, está haciendo muy buen trabajo. Ahora, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajar, Emilio, con, este, con jugadores que saben que no van a ascender? que saben que están en el Atlántico y no van a ascender, o sea, ya viene, ya está certificado y el futuro parece mejor, pero todo este tiempo, ¿cómo trabajar con estos jugadores? Eh, bueno, se les motiva, nosotros los motivamos y les decimos que no porque el Atlante no pueda subir, ellos no puedan subir, ellos pueden subir y ellos pueden llegar a, a primera división como, como lo hemos hecho durante tres torneos y medio, hemos colocado 12 jugadores ¿no? en primera división, Hoy está ahí Juan Pablo, tú sabes, en Toluca, que está haciendo un gran trabajo. Este, está el chino, llegó Manríquez a, 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 a Juárez, está Reyes en Juárez, está Luis García en, en, este, en Puebla, en fin. Hemos, hemos colocado y a los muchachos les decimos que están en sus manos el llegar. Y hoy por ahí traemos unos jugadores que, que son muy interesantes, que hemos empezado a buscar y hemos regresado a esas bases de no es, no es todo dinero, ¿no? sino meternos a las raíces de, 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 de las ligas buscando jugadores que vengan desde abajo y creo que eso nos ha dado últimamente ¿no? y lo estamos haciendo en todos sentidos. Hoy nuestras visorías son en toda la República y buscamos jugadores 
que realmente vengan y se comprometan con el Atlante y que quieran ser triunfadores y exitosos y antes que nada seres humanos. ¿no? Oye, esa es, es, es la clave, Emilio. Esa es la clave de nuestro fútbol, fabricar futbolistas, eso, buscar futbolistas, tener un buen departamento de inteligencia, de tener gente joven y madurarlos. Ese es, ese es el, 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 si queremos que nuestro fútbol crezca, eso es exactamente lo que se necesita hacer. Sí, exactamente, como, como bien lo dices, este Raúl. Y es en lo que estamos trabajando, porque hoy el Atlante, estemos aquí o estemos en primera, ese va a ser nuestro proyecto, ¿no? Traer jugadores para desarrollo pero jugadores también internacionales para que se desarrollen como era antes, no sé si te acuerdas, antes llegaban los jugadores a lo mejor sí, sin claro. tener un gran nombre, llegaban jóvenes y se desarrollaban en el fútbol mexicano, como Sun Santos, el mismo Carlos Reynoso, bueno, muchos jugadores, ¿no? Y creo que eso se ha perdido un poco porque no estamos trabajando en visorías, no se está trabajando donde debemos de... Pues es increíble si somos... 140 millones de, de mexicanos, 235, no sé cuántos sean, pero por ahí andamos, pues que no podamos tener, claro que tenemos jugadores, nada más tenemos que darles la oportunidad y buscarlos y hacer nuestro trabajo. Pues mira, pues eso es eso es muy cierto. Si tú no hubieras comprado el Atlante, ¿hubieras podido comprar otro equipo? La verdad no, este, no Raúl, no, no, no vine al fútbol por tener un equipo. Vine por el cariño que le tengo al Atlante y porque... Quiero ponerle donde, donde debe, donde pertenece, es protagonista de, de la primera división cuando fue uno de los fundadores de la Liga del Fútbol Mexicano. Entonces sí. no podemos estar acá abajo, tenemos que llegar a donde nos pertenece. Con, con directivos muy, muy especiales, desde el mismo general Núñez, ¿no? El general Núñez que era, fue toda una institución, pero un, un personajazo, ¿no? Personajazo. Luego llegó ahí <risa> Fernando González, que también no cantaba mal las rancheras. Y luego fueron apareciendo ahí Toño García, eh, Cuchonal, Burillo, ¿no? Bueno, eh, bueno, Burillo no, Burillo era el que ponía sí. el billete, los otros eres en los que sí, se, no. se suponía que trabajaban, pero no mucho. Pero este, sí. eh, te digo, no es por nada, pero yo conozco todo este desarrollo del Atlante. Antes de lo que yo llegué al Atlante, conozco también, por, porque me encantaba el fútbol de Chavo. Entonces conozco lo que viene siendo el Atlante. Y de veras, Emilio, no es eh, un guayabazo. Eres el mejor directivo que ha tenido el Atlante y te acercas con la porra y te acercas con la gente. O sea, eh, tienes esa sensibilidad que al, que al atlantista le gusta. Sí, gracias a Dios, este Raúl, gracias por tus palabras, pero más que nada es por el corazón y por lo, por lo que sentimos por este equipo, ¿no? El, el ser aficionado de tu equipo y, y por poder tenerlo. Este, por ahí me, me dijo unas palabras el querido Jesús Martínez, que bien, que bien sabes si. Tú lo conoces muy bien y es tu gran amigo. Y me lo dijo pre, este, precisamente cuando llegué al, al, al fútbol, ¿no? Que me dijo, te agarraste un gran equipo, es una gran marca, pero sobre todo, dice, poca gente puede tener como aficionado su propio equipo, ¿no? Al llegar a comprarlo en, ese, en este nivel, poca gente lo hace, ¿no? En el mundo, a nivel mundial, entonces disfrútalo. Y, y, y esas palabras, la verdad es que que son ciertas, ¿no? Y te dan ese, esa motivación para poder este equipo, este equipo tienes que quererlo. Yo no vivo del fútbol, yo vivo de, de mis empresas. Y desde que llegué, pues el equipo, gracias a Dios, lo tenemos en números negros, ¿no? Y no, no tenemos un problema en ese sentido. Los jugadores cobran cada 28 días, eh, cuando se puede se les apoya. Se les, piden, se les pide que estudien, porque no nada más es el fútbol. Ellos deben de estar preparados 
que más adelante no todos pueden ser técnicos, no todos pueden ser eh, directores deportivos, entonces deben de tener también una preparación y también tenemos que formar seres humanos, ¿no? De bien y de... Oye, ¿y no, no es desgastante estar en el Atlante tanto tiempo y buscar que te reconozcan y luchar para ascender y ver que se cierran puertas y ver que cambian reglamentos y ver... Y luego volteas a ver otras ligas en otros países del mundo, y ves que el ascenso y el descenso es, las, es, es cosa de todos los días y es lo que le da también prestigio a las ligas. ¿No llega a ser desgastante? Pues sí, sí es desgastante. Luego, eh, la verdad es que sí te no me desmotiva, porque no estoy desmotivado. Yo, yo, estoy, eh, yo pongo el dedo en el reglón de que vamos a llegar. Sí me desespera más bien un poquito que las cosas no se puedan dar como, como uno quiere, ¿no? Y decir, híjole, caray, creo que que como dices tú, si hubiera otro tipo de competencia, hoy, hoy sería todo muy diferente, ¿no? Y, y el interés también, porque al final de cuentas, eh, nosotros hemos luchado por muchos patrocinios y que hemos podido tener, pero te, podríamos tener más si hubiera ascenso y descenso, que le pudiera dar una mejor economía al club, que pudieras manejarte de otra forma, ¿no? Entonces, en eso sí, 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 sí te... Te desesperas, ¿no? Me desespero porque pues, trato de que ojalá se viera de otra forma y ojalá se sensibilice esto, ¿no? Para que a futuro pueda ser así, porque es importante la competencia, no nada más en el fútbol, en todos sentidos, ¿no? Es lo que nos hace crecer. Fíjate que con la llegada de Juan Carlos Rodríguez y de Ibar Cisniega, yo creo que esto puede cambiar, estoy convencido de que puede cambiar, porque el, el, lo que sucedió, y esto no lo dice Emilio, lo digo yo, lo que sucedió fue el capricho de una persona que influyó mucho para que suspendiera el, el ascenso y el descenso por salvar a su equipo. Pero la llegada de estos hombres, yo los veo con buenas intenciones. Entonces yo creo que esto va, va, va a suceder eh, rápido, ¿no? Este, que, que pueda haber la posibilidad de ascender a, a la a primera división. Porque, con, por ejemplo, Emilio, cuando tú, yo veo partidos de la Liga Premier, veo partidos de la Liga Española, hay estadios, el Girona va en primer lugar en la Liga de España, va en primer lugar, su estadio es para 15 mil o 20 mil personas, o sea, aquí no lo hubieran aceptado. Sí, no, son, son, son esas reglas y esas este, esos, esos normas que pusieron, que pues yo cuando llegué ya estaba, ya lo habían votado, no sé cómo lo, lo votaron los anteriores dueños en, 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 de todos los equipos, y pues sí, como dices tú, no nada más ahí, creo que en muchos lugares, de, en misma Italia también hay equipos de primera división que tienen menos de 20 mil habitantes. Entonces, son cuestiones de que yo creo que sí, yo entiendo que debe de haber eh, un, un estudio financiero de cada equipo, porque también tenemos que, que estar de acuerdo que, que debemos de tener finanzas sanas, de estructura y todo. Pero si habemos, yo lo vuelvo a repetir y siempre lo he dicho, si somos dos o tres, pues esos dos o tres tenemos, debemos de tener la oportunidad de acceder claro. a primera división, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y la es, es, es lógico que se haga una investigación financiera, pero no caer en exageraciones. Por ejemplo, vamos a ver, eh, mira, el Bernabéu que lo van a reinaugurar no tiene un lugar de estacionamiento, aquí no estaría certificado. Sí, sí, cierto, sí, tienen razón. Es, pues son reglas que ojalá que, como dices tú, que, que llegó ahora Juan Carlos y las personas que están, se sienten a analizar bien, bien perdón, y ver realmente el fondo, ¿no? De las cosas. Lo importante es ver qué, qué equipo puede estar ahí, porque 
porque hoy hay equipos de expansión de renombre abajo y que creo que hacen falta arriba, ¿no? que, que, que deben de estar arriba. Entonces, ojalá que trabajemos este, en conjunto para que podamos llegar y que rápidamente, lo más rápido, podamos estar en primera división. ¿no? Y bueno, ya arranca la liguilla, arranca de esta semana a la otra, ¿no? Sí, la próxima semana jugamos nosotros, ya es seguro que vamos contra Cimarrones de Sonora. Eh, allá, primero vamos, allá. Primero allá y recibimos este, eh, posteriormente. Entonces eh, va a ser un miércoles, sábado o jueves, domingo, ¿no? Entonces, este, creo que ahí va a ser otra, otra buena oportunidad de que, de que pongamos este, el nombre del Atlante en alto, ¿no? Y ir a luchar. Son tres series que yo les digo que, que pues, son, se, se tienen que defender a todo, ¿no? Oye, y el técnico Mario García, que ha hecho muy buen trabajo, lo mismo que Santillana, pues estos van a seguir, pienso que van a seguir contigo y que van a, a seguir haciendo cosas importantes para el Atlante, ¿no? Sí, la verdad es que hoy en su lugar ahí está, yo lo he dicho, hemos sido muy honestos, trabajamos siempre los tres, tenemos, creo que la sinergia de tener reuniones eh, eh, muy seguidas es lo que, lo que nos ha dado este... Eh, eh, lo que hoy se ve del Atlante, ¿no? Con los mismos jugadores, con, con el cuerpo eh, técnico, con la gente de abajo, con todos en general, ¿no? Todos entran en esto y estamos muy pendientes y cuando vemos que algo no está bien, pues enseguida la instrucción mía siempre ha sido que, que tenemos que mejorarlo y no, no podemos ir para atrás, al contrario, tenemos que ir para adelante día a día, ¿no? Hoy los jugadores que tenemos están... Si tú ves el cuadro, no sé si lo has visto, Raúl, pero y lo hablo también así, con toda la sencillez y humildad, es un gran cuadro el que tenemos hoy, no, los jugadores que tenemos afuera y adentro, de veras, o sea, son de primer nivel y de mucha calidad todos. ¿no? Y juega bien el equipo, tiene un estilo de juego bastante, bastante, bastante bueno, agradable para la gente. Emilio, se fue el tiempo volando, volando. Sí, Te sí, lo agradezco claro. que me hayas acompañado a mi podcast, y bueno, ¿sabes qué?, eh, eh, estoy siempre pensando el momento que veamos los atlantistas ya contigo a la cabeza del Atlante en primera. Lo vamos a ver, vas a ver. Sí, claro que sí. Créeme, este, Raúl, que para eso estamos trabajando y ese es, ese es mi proyecto y no quito el dedo del reglón. ¿no? Yo como les digo a, a todos los que están en, en el equipo, en la institución y todo, yo se los digo, a ver, mi proyecto es ir para arriba, el que quiera ir conmigo adelante, el que no, que se baje, pero, pero yo no quito eso. De, de mi mente, ¿no? Y espero que sea lo más pronto posible y vamos a luchar de la manera que sea para que estemos ahí, ¿no? Yo te agradezco, Raúl, porque primero te considero un gran amigo este y aparte, pues, estar en tu podcast y contigo, la verdad es que es un deleite. Al revés, al revés. Un abrazote, Emilio, muchas gracias. Al contrario. Emilio Escalante. Emilio Escalante, el hombre fuerte del Atlante aquí en el podcast de Raúl Orbañanos recuerde darnos este, estrellitas, cinco estrellitas no le cuesta nada, estamos en todas las plataformas donde nos busque ahí estamos, gracias y hasta la próxima no bueno, no bueno, no bueno el podcast de Raúl Orbañanos una producción original de Footbox.